0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》。今天我们请到的嘉宾是家居品牌木木的创始人李思恩老师。嗯，其实木木呢是一个我我自己看来非常低调，但是也有格调的一个家居品牌。就像呃木木品牌所倡导的一个理念：环保、自然、健康、耐用。我觉得李森老师本人的生活方式，可能也是处处体现着这种嗯、呃、可持续以及充满善意的一种呃理念。很高兴能够请到李森老师，以及我跟李森老师比较特别的渊源是，首先我们都是温州人，且还有一个呃宗教的身份在。呃，我跟李森老师认识的一个渊源是，呃，之前因为我们做了一本温州的在地夏天光，然后就受到了呃默默的呃双手做工的市集。去温州参加了一个分享会以及一个为期三天的市集活动，因为我刚刚已经对李三老师做了一个简单的介绍了嘛，所以现在我想让李三老师用三个关键词来介绍一下自己。
1: 好的，大家好，三个关键词，我刚才其实你刚才提醒了一下我，第一个关键词可能是作为呃有共同信仰背景，那可以概括成基督徒，对，这是我觉得。这可能是一个最重要的身份标签吧我。我我其实还有另外两个，我还是没有特别的那个。但是前几天那个，我跟同学二十年的。前的同学在那个聊天，彼此发了现在的照片。他说：“你还是很农民啊，这长得还是依旧的很农民啊。我”我我觉得这个是他人在二十年前也有人这样说过，常常有人啊。后面他们还会怪一个农民艺术家，呃，我觉得这个反差很大啊。那时候是非常的排斥，现在看依旧还是带有农民的气息啊，长得，所以我觉得这个农民。也可以灌在我身上。还有呢，呃，我觉得是一个目前来说，我很多时间都是在劳动嘛。比如说，我会做陶瓷、设计家具这些，嗯、呃，我觉得是一个劳动者吧
0: 。我觉得我们可以待会儿就是最后再来讲这个宗教的部分。然后我刚,刚听到农民的时候，我是有点讶异的，觉得农民可能跟劳动这这这两个还稍微，他们是之间是有关联的。就除了长相上，就是为什么大家会觉得您身上有农民的气质
1: ？可能有一种乡土气吧。呃，其实我小时候的娱乐就是玩农田啊、海边啊这些地方跑。嗯，有时候呃一个人也会乱跑，有时候带着一两个人，有时候一群小伙伴就是在田里玩啊什么的。就因为我们那个年纪，就我是八零后啊，温州的东山，其实它是一个乡下。旁边都是这个环境，都是农田和海洋嘛，所以呢，沾染了这个气息，也逃不掉了
0: 。因为我知道您的父亲是就是本地很有名的一位家具师和雕刻师嘛，感觉您家里可能小的时候已经。算是不种地了吧，我猜的啊。然后您是怎么就是发展出，比如说对这种陶瓷呀或者手作的一种兴趣呢
1: ？这个其实说来比较话长啊。那我可以说一下，我爷爷是一个造船的人，也是一个船老大。我爸爸呢，确实他没有农民的身份，呃，以前是当过老师，后来呢，嗯，去做学习雕刻。后来呢，就是对雕刻的非常有兴趣，就去了欧洲啊一些国家，呃，学习。未来呢，就变成了家居设计师啊<笑>这样的一个，就他做的时候是的。那我自己呢，怎么会会变成这样的一个身份？那实际上我从小可可能是就成绩比较好，但是呢，到了初中和高中的时候呢，就呃比较散养了，成绩就比较差。然后那时候会一个呃学习绘画的机会，就读大学的机会就是学习绘画了，因为分数可以要求低一点。那时候就开始去学习。那小时候也也获过很多绘画方面的一些小奖、啊，那就什么呃就这里啊什么这样的一个前提下呢，我觉得自己可能还是有点优势的。对我加上我爸画的不错，也是很综合的那个时代的一个不是很很努力的那些学生的一个出路吧。还有一个是主动的选择，比如说我没有认同那个，也不是说认同，我不喜欢那种学校的教育方式以及老师们的一种方式。我对呃这种教学和环境以及模式有很强的抗拒。就像我妹妹，她是一个跟我。可能成绩刚开始比我还差，后来他就去走了这个浙大的医学的这个方向嘛。像我呢，就是完全排斥了这套模型。有时候想想也要，但是有时候内心是抗拒的
0: 。您觉得最让你不舒服，或者就感到在那个环境里不快乐的是是什么
1: 呢？那时候我真的没有想的很明白了，但是呢，比如说我，我对老师的以前是非常信任的。但是我发现了谎言和欺骗。那时候我可能是对老师是有很强的这种信任感，但一旦在小学的时候被可能被忽悠过几次后，我突然就这这一层就开始，我很明显的有排斥感。就这当然是一个错误的方式，不能因为他人的缺点而而改变自己的对事物的态度啊。那当然，就现在是这么看，但以前小时候可没有这个就思维的穿透力，他很很容易受环境影响，对。比如说哪些老师长得难看一点，都不想上他的课
0: 。哎<笑>，那您觉得您在少年、青少年时期，在同龄人当中属于比较叛逆的那种类型
1: ？对，本来我是一个非常乖的人，但是呢，就因为我的家庭教育，呢，像我父亲比较严厉。也是就是跟你同样的信仰背景，但是呢，到了初中之后呢，就开始会对很多事物好奇，游戏或者其他的东西，甚至在高中也学会了抽烟啊，跟他们打牌啊，甚至有人叫你喝酒也会不拒绝啊，这样的一个学学习状态就变成了，确实变成了一个。呃，我们现在眼里的坏学生吧，可能那时候的自我存在感会很强。
0: 嗯、我带个引号啊，由坏转好的这个过程是怎么发生的呢、嗯？啊
1: ，会碰到到了杭州那时候去学画，会碰到很多不同的人，他们可能也有很多不羁的性格，但是他们在自己的专业上，呃，绘画的技能上，嗯，确实让嗯，我觉得，嗯，非常佩服或者喜欢。包括比如说我们以前的一个班主任，他喜欢听贝多芬，我我我们以前可能就天天这种摇滚、张楚、合勇这些啊，那我就想贝多芬，那我就去西湖边有个外文书店，我那时候正好有个 CD， 我就花五百块钱买了一套贝多芬，然后晚上因为有时候睡得比较晚，就外了关这个音乐，就听了一个晚上。后来脑子里全都是贝多芬，后来就这样持续了很长时间后，我发现我的听音乐的审美被变化了。我有时候对有些很强暴的东西有一些抗拒了。还有呢，我开始可能看一些书籍，当然高中也会看一些书籍，凭直觉。嗯，但是高中的时候呢，他是有时候是会你的阅读的内容啊，你。听的内容啊，包括你看的东西啊，包括你做的事情啊，都会慢慢的有些变化，就会塑造你的呃思维方式吧
0: 。我知道您在成立木木之前，还做过一些类似于摄影师以及呃陶艺工作室之类的，就是这样子的工作。然后想请您讲一讲后来是怎么就是成立木木的。对
1: ，我觉得这个是关键啊。我之前呢其实。主动开了两家公司，参与到一家，其中深度参与到其中一家里，然后呢就三家也不是要公司了，嗯就工作室都倒闭了。后来那个一个呢是我的陶瓷工作室，一个呢是第二个呢是摄影工作室，而且第一个呢我是找了我当地的一些小时候的很有天赋的那些画画的人做陶瓷工作室的合伙人。呃，我觉得这样差不多了。结果呢，呃，还是走向了倒闭。我第二次我就聪明了一点，我把我那时候美院的老师，后来的摄影系系主任拉上，然后呢，再拉了一个摄影工作室杰出的青年啊，三个人做了一个影像工作室，并且做了很大的展览，啊，其实他发现还是倒闭了。第三个呢，就做了一个公共空间。以及做点雕塑这类的，也因为我从山上掉下一次拍照的过程当中，那个时候呢就手摔断了，我就回家了。后来那个公司也关闭了。回家后呢，因为手摔碎了后呢，会需要一个恢复期，而且需要两次手术，这个时间是非常长的。这个过程当中呢，对一年。呃，其实一年多，就因为第二次取钢板的时候，花了一年多就前后，我还延迟了半年去取，就将近两年。呃，这个这个两年时间呢，我有时候也会摸一下自己手臂上的钢板啊。我的右手摔碎了呢，我我本来喜欢会做一些摄影上的作为重要的创作嘛，没办法拍照，我只能像孙悟空一样把手撩回来，用左手。就按快门，一般快门都在右边的。对，我就这样像一个对，呃，很滑稽的一个动作。但我依旧还在创作。但但有一次那个，我听到了一些事情，就这个关于这个圈子的一些事情。嗯，我就是有一种，虽然我我自己也做的不怎么样啊，但是呢，我我还是是。觉得这个这些事情的从道德角度来看，我不能接受以及不可思议，甚至这个圈子它本来就很小，甚至会涉及到很多非常有名，我们大家现在都知道的人，这个到底是我想要的生活吗？那时候其实我已经在二十几岁的时候已经收息，我我就开始想，这是我未来的一个生活方式的方向吗？我就成为艺术家，证明自己，或者进入某个圈子，或者表达自我，或者表达自己对世界的理解。就但是呢，我觉得那个时候是无法平衡，更多的趋向于是表达自我的。那虽然你的影像可能是很高级的，但是呢，我就在质疑这种生活方式以及工作方式。我靠这样的方式活着吗？所以呢，我在寻找该以什么样的生活方式来工作。呃，我看到了“亲手做工养活自己”这句话，所以呢，我就被这句话打动。那么这句话打动之后呢，我开始想起我以前做过陶瓷，就捏了很多泥人。后来有一天回家发现不见了，垃圾桶里找到了。原来打扫卫生的阿姨跟我妈，那时候我跟我妈住一起。觉得这个好像是垃圾，就把它扔了。那这这时候我就又陷入了一个，哎，既然我这么坚定，怎么还是好像看不到出路？这时候呢，有个朋友就找我做家具，后来我竟然答应了，就开始进入了这个行业。然后呢，一直也经历了很多的曲折，一直到现在吧。我觉得亲手做工养活自己这个。是我觉得很棒的一个工作方式。
0: 在就是当时朋友叫您去做家具之前、嗯，您是没有，呃，接触过这方面的东西的吗
1: ？实际上呢，就是我小时候看过我爸他们的操作，呃，我也看，我家里有挺多这样的书的，我没事也翻一翻。去过一些家具的展会，呃，无聊也去看看吧。但是他们有展会，我就跟着去了。应该说不能是一张空白，但没有经验
0: 。那个是在就是2010年左右嘛。然后这个木墨当时成立的时候，最早的一批客户是什么样的人呢
1: ？刚开始呢，我们是我是帮那个一些朋友，很多朋友知道我做家具的，然后呢就过来一些设计师找我做一些个案的解决，就类似于定制这些。那后来呢？我也在思考，就是我对这个结构的可能好像好像也挺了解的，嗯，甚至比设计师他们更更了解了、啊，我而且做的设计觉得也挺好看的，就觉得这个也是一个很好的东西，但是为什么不被复制？所以呢，我就呃开始把它变成批量化的呃作品。然后呢，第一批顾客呢是在豆瓣上，嗯，我把一个本地的木材做成了一张桌子，并且写在了写了篇文章，现在应该还在吧？我好久不打开看豆瓣了，嗯，那时候就很多人给我留言，想要拥有这张桌子，我就嗯把它给做了二十张，最后呢全部卖掉了，就这是我真正意义上的顾客。就之前的那些呢，是定制的呢，不算是我的顾客。然后呢，就是那时候开始慢慢有微博啊这些，购买的顾客越来越多的时候，我就把淘宝作为一个平台了，因为我懒得去这个提供账号啊这种各种复杂的过程，我觉得是需要你自己去拍下。就很长时间呢，呃，默默的结构呢，就呃，我有一个木工，剩下的有几个扳手。加起来就所有的事情都是我一个人做的，就采购这些、发货也都是我做的
0: 。这个状态大概持续了多长时间
1: ？一年。就我到年年底的时候，我感觉这样下去我真的要……对对，就就是就是那种每天都在一种打了鸡血一样的状态吧。就没办法，因为你要发货，你必须得邦不来收货，你要把货拉到他那里。年底的时候，我就花了一万块钱，那时候请了一个人帮我发货。对，在那时候就是这个工资，相当于就是，嗯，反正我们的木工工资也很高，啊，也有一万多一个月。嗯，因为我我是按件给他计计算的，他做多少他自己算，我我算完给我，我给他发钱。就那时候比较粗犷吧，就也没有经历。去去核对啊，管理啊这些，然后呢就很周边有很，因因为我们是在一个家居厂里，我们做了一个地板嘛，周边就有很多木工工人都非常羡慕他，所以就打破了行业的这个这个这个感觉几平均工资的几倍，因为我可能我自己我自己也是拿了其中大部分了嘛，剩下的很大部分也给他们、嗯。分了算了，
0: 可能还是看得出，就是生意挺好的感觉。
1: <笑>啊，对啊，就是因为支出很少，然后呢需求很大。啊、呃，比如说我我有一次我一个衣架做了三百根，但是我也不知道哪里来的勇气，摆在他们的仓库里晒的都是为了看他的资料，我叫每一个都试转起来。三百根衣架转起来后，就是变成了一片森林。有一次，那个我爸过来看到了人家，看了一会就走了。然后呢，回家我老婆跟我说：“听说你做了一批很难看的东西放在那里。”原来我爸回去跟我妈说了些，我妈跟我老婆说了些。然后呢，我老婆就跟我
0: 说：“这话是这么传的。我其实那
1: ”<笑><笑>嗯，然后呢，我我就其实我也没有什么不好的心情啊，因为我觉得我看到的比他们要非常清楚，而且对于自我创作的迷之自信啊，<笑>然后呢，觉得这个没有任何问题，并且享受其中
0: 。当时这个是就是先呃有了订单之后才去才去下生产的是吗
1: ？啊、嗯，不是。就是新生产的菜，再考虑一点的，就
0: 是非常自信的生产了三百个
1: 。当时那个结构因为没有用钉子，也没有用胶水嘛，是我自己有听，我有听，去了教堂，站在那想，我要给自己出个题目。嗯，台上讲什么我都没听，听清楚了，然后脑子里都是一个木头旋转在脑子里，怎么样把它插进去？怎么样？怎样？一一个螺旋形。单单想了两个小时后，大概就明白了
0: 。因为我觉得家居它毕竟是一个，就是它的复购率可能没有这么高，因为一个东西能用很久嘛，是个耐用品嘛。然后，嗯、呃，就是相当于，嗯、呃，它我感觉它也有有很很大的那种手工的成分在，就是感觉没有那么容易，呃，规模化生产的那种感觉，会感觉做起来比较辛
1: 苦。哦就板式家具，它是可以被大量的机械、自动化、智能化所替代的。但原木家具呢，它是还是有一些门槛的，特别对木纹这些色差，当然也有设备啊。但有时候呢，就是说榫卯结构，它也是相对组装，它机器是很难做到的。一个是规模小，就一个呢是这类家具，它其实每个片不像汽车它。它一个产品能替代所有家具类的产品的类别又非常的多，就它的自动化、智能化也会成为一个一定的门槛。目前的技术并不是很好。还有个呢，嗯，我觉得做传统的制造行业和特别传统的这种家具行业，它一定跟其他的一些互联网啊，或者就智能设备啊这些，它是还是有一定的利润上以及。规模上的，呃，说简单点，就是他不太可能发发财，他付出的时间和精力也会比较多，这个也是一个，也是我自己觉得没什么问题，我能接受这个现状
0: 。现在整个团队有多大了呀
1: ？我们现在的制造这块呢，有两百多人，制造工厂这块，仓库、客服，包括设计师、摄影、平面，包括那人事啊、财务。所有的部门都加起来的话，有九十个人，那是非常大的一个团队。但是呢，有时候我也在看，为什么我们需要这么多人？但你会发现，如果你做一个品牌来说，你还是需要这么多原创的人员的。如果你把它缩减成，现在以我们现在的规模缩减成三十个人，比如说设计可以去抄袭，摄影可以外包，客服可以也可以外包。这样的可能也可以，但是我觉得这不是我想要的。你说呢？看着这么多人，心里从另外一个角度来看，哎，我解决了这么多就业，这个人人群也可以啊，是吧？我我解决了这么多就业。业<笑>、嗯
0: 。那您觉得，就是整个发展过程当中，就是刚刚也提到遇到很多问题嘛？面临最大的一次挑战是什么？嗯
1: 、可能对我个体来说，就是一些团队的构建吧。其他的像那个产品的研发或者周期或者趋势，以及面对比如说那个销售的双十一啊这些别人的压力啊，就像我们是那年吧，没有参加过双十一这样的，之他开始我们就没参加过，并且拒绝他，就拒绝这种价格式营销、狂欢式购物，这个他们的一些理念，但也没觉得太大压力，更多的是还是。我觉得很多人的价值观的排斥和不认同会给我们的团队造成很大的、嗯
0: 、是是外部的人吗
1: ？嗯，我觉得不是外部，因为就是外部，这是我们已经面对的，我们一定会面对的啊。Oh. 而是比如说，我我们在团队的组建当中，我们会提出很多的理念，但在实施的过程当中，我们会发现理念的推广和运用以及实际的在个体身上的作用会。也是会比较困难吧
0: 、嗯，就是在组建这个团队的过程中，要找到就是大家真的能够相信这个理念的人，嗯、并且能够把它实践出来的人
1: 。对，其实自己也是在平衡吧。所谓平衡，有时候就是你也需要不断的、呃，可以说是接纳，也可以说是妥协。比如说我们对于环保这个理念的坚持，那么我们不用油漆啊。那不用油漆呢，会给生产上带来很多的后续的问题，给客服的销售也会带来很大的困惑。当然，所有人都在反对你的时候，你依旧依旧要坚持的时候，还是要还是要付出代价的。就这是一个很小的事情。
0: 那这个东西会和就是有一些商业目标的达成冲突吗
1: ？我觉得现在以我们的这个销售价格来看啊，我们对环保的承载，就比如说环保的责任和一些。员工的福利来看，实际上它在价格体系上是，我们的价格体系上是承载的稍微有点累的。就一般来说，就是这类的品牌呢，它会在价格上，呃，概念上会做很多的宣传，价格上会更高一点，让更多人支持它。但是，嗯、呃，现有的这种，我们现在的这个家具行业来说呢，很多人他会在偷换一些概念，就比如说油漆这个明显是有污染的。那么他可能会被包装成一个更加稳定或者，嗯，包括很多品牌，大部分家具类的，基本都是在线上的，都是外包的，就他们不用为呃工人的社保头疼，不用为员、呃、工的一些福利或者餐吃饭啊，我们要赔多少钱给他们补贴啊，这些头疼。我们会面临很多这样的压力和，因为我们现在的整个工厂是我们的主体嘛，人数最多的。像我们的厂长，嗯，本来就是我的顾客，也是一个月迁人，他自己吃饭都在食堂，他要去检验，他跟员工是同一个级别，并且吃同样的饭，我们就要去，他自己就是会去要求这个食堂的卫生健康以及。它的菜品，那么这样的一个理念下呢，我们我个人也支持他这样去做，那我们势必会付出更多的成本。所以在中国制造业，它其实不应该是以劳动力这种廉价而获得优势的。但是呢，我们的同行们他们这样做了嘛，可能不一定，而且这个行业的标准以及遵守这些规则，你要付出很多的代价的话。那很多人就不遵守，可以这么理解。如果理念能给你带来很多好处，很多人愿意都去做。但是理念你要付出很大的代价，那遵守的人少之又少。就包括我们内部也一样，也会有很多不同的声音。现
0: 在典型的工作日的一天是什么样的呀？其实成为一个这么大团队的管理者，应该有很多的时间会花在整个公司的管理上嘛。是不是就是那种自己能真正参与创作的那个时间会少一点？嗯
1: 、这个有机会的话，你可以来洛阳看一下啊。嗯、呃，实际上呢，我的朋友们会发现，我大部分时间都在做陶瓷。那么有事情的时候呢，可以我在边做陶陶瓷，边我们边讨论掉。那还有一个呢，默默呢，其实同时前几天有位很重要的同事给我发了一篇他对我们现状的看法。他说：“木木还是一个工作室一样的扁平化的管理，然后很多公司他开始么怎么样怎么样怎么样建立一套体系管理制度。”我其实听到这句话后来跟同事讨论到很晚，半夜吧。后来我我告诉他，扁平化是我们的选择，主动主动的选择。我并不希望就变成一种异化，阶级带来了异化，管理层级会带来异化。这个不是我说的，这是管理学上的一个悖论，就有时候你选择阶级制度，有时候就会产生异化和不平等，就所以我，我我希望它是平等的。平时他们也叫我不叫我，直接叫我名字，也不叫什么李总啊什么，我听到李总的时候也会觉得挺挺怪的，就我不希望工作影响到人的尊严。我觉得职位一定是有的，只是职位很多时候是一种责任，甚至呃，我觉得它不能带来人格上的优越感，它可以带来一些荣誉感啊、责任感，它不能带来优越感。就像默默的家具一样，很多时候你不不会说很什么很高级啊，显得我很有格调啊，我我不喜欢这种评论，我希望它是平和的、相对善意的。所以我们的整个公司也是这样。然后我平时呢，其实我昨天我每天早上基本大部分都是在手工做做陶瓷啊。最近又开始做陶瓷了。前段时间呢，因为门店开业有很多设计要做，一天可能早上的工作会比下午要密集一点。然后呢，因为早上就像今天早上、呃、很重要的一个事情啊。给你约好的，然后呢？昨天早上呢，我们门店正好有个培训，杭州的，所以我也参加了。总的来说，我下午会比较悠闲一点，我并没有特别安排，都都是从不主动找人开会啊。这是被动被置并不是很忙，并不是很忙。
0: 关于这个木木的消费者画像的这就是什么样的人在买木质的这个家居以及认同木木的理念？大概十几年前，我觉得二十一世纪初的时候，感觉温州刮过一阵风，嗯、是那种流行那种非常反复的欧式装修
1: 啊，对。每家都专程 KTV。哎，对
0: 对对对对，可能是大家经济水平发展起来了一点，然后就觉得，嗯，我要显得我家里很，很，很，就是就是，我也不能用浮夸来形容吧，就是，嗯，好像很、嗯、很花钱了那种感觉，上档次
1: 。啊，对，我在做家具的时候呢，为什么做这类的家具啊？就虽然选择了双手做工养活自己，那什么事情都可以嘛。但是呢，做家具，那做什么样的家具？其实那时候刚开始的时候，确实全全全中国都在刮这种风，不是温州，上海也在刮这种风。比如说上海有亚正啊，各种，因为那时候有达芬奇哦，就一个，嗯、呃，就一个一个事件啊，达芬奇的事情，就全都是用树脂造成的这个模型，卖很贵的。呃，各种各样的，比如说我要做什么样的东西，我我觉得这个是很难找到找到答案的。但是呢，你要问自己你要过什么样的生活，如果这个有如果有答案，做什么样用什么样的就有了答案。当然，自己过应该过什么样的生活也是一个很难找到答案的。就比比如说我们那个是，我们我们同龄人里面有很多人开始出国。带了很多的纪念品回来，有佛像，有地毯，有各种嗯世界各地的纪念物，他把它堆放在一起。我就觉得，我就问他，这个佛教跟这个伊斯兰教是放在一起呢，的没有违和感吧？呃，所有的宗教都是一样的，追求良善。啊，我我听上去很有道理，但后来我发现他其实不太了解。啊、呃，就是说，我们把很多分分分分物放在一起，风土人情的物件啊，然后呢，其实它内在的东西都是冲突的，就像你把一个佛像放在一个犹太人的帐篷里，它一定是非常排斥的，虽然还有很多美在啊。后来呢，因此我觉得美本身也是一个中性的，它并不是一个完全褒义的。就它它是有一定的价值观和背景的。我为什么做这么简单的东西？其实我对那个欧式的价值，我觉得就像装修来看，它装修的像一个宫殿，但是过一段时间你踢一脚，它突然墙上都可能有个洞啊。然后呢，各种各样都是虚假的堆堆积。像那时候的家具，就像沙发一样的，它里面全都是松木垫浆，咯哒咯哒咯哒垫起来。然后外面包包上豪华的皮和布，再雕雕上金，不那个描上金，雕上花，显得非常的富丽堂皇。但里面可能生出虫子来了，就那些生物没见过处理的。那所以说，我们那时候其实是想追求的是一种虚浮的生活方式。你看那个时代，温州的 KTV 什么灌拉菲啊这种现象。他们对无论是环境还是工人还是专利，就是知识产权都不尊重。传统的这个温州的皮革厂，它对这个河流的污染是非常严重的，塑料啊、什么电镀啊、空气的污染、水源的污染，我觉得这是一种非常不善意的现状。嗯、呃，还有呢，就是你看所有的东西都是抄袭的，服装、皮鞋。那这是一种偷窃吧？我见我们工人里面有几个以前是一个皮革厂的，我看到了他们就是面黄肌瘦，整个好像中毒了一样。在皮皮革厂工作回来后，后来来我们公司工作了四五年，整个转得非常好认了。当然，就通过这样的方式，你赚过来的钱怎么消费呢？在温州，无非就是你说的像宫殿一样的 KTV。来充斥自己，非常不负责。在他们的情，促生了社会不良现象的产生，他们的钱都投入到欲望里了。那时候我也在想，默默要做成什么样，首先，我觉得对环境不应该是破坏的。那么还有应该有自己的原创和研发的。还有呢，就是对工人应该是善意的，像对待朋友一样、同伴一样对待。那就还有，就我们赚过来的钱，我们应该是回馈给一些理念和社会的
0: 。其实我觉得，就是除了木木，默默除了在做那个家居产品线产品的生产和销售、设计生产和销售这一块嘛，还做了很多类似于，就是我觉得从成立之初就有意识的在做一些内容和传播上的东西。然后包括说做一些，嗯、呃，手艺人的采访啊，呃，民宿啊，面包烘焙，然后还有陶艺，就是各种各种的这种手艺人的这种才，后来做了市集，还有很多的一些线下的课程，还有一些线下的活动，感觉是，呃，把很多理念、生活理念相似的人给串联起来的那种动作
1: 。我觉得很多动作可能就是没有想这么多。啊，并没有策划和运营，嗯，但但是呢，到了某个节点的时候呢，我们是有目标了一下，比如说这么多的资源，最后我们变成了一个市集。我们后来变成了一个新造商店，嗯，包括做了一次百花齐放的活动，是什么样的活动呢？就用一百万的家具跟一百位作者换他们的作品。呃，很多时候其实这些动作带来了很多负担啊，但是呢，比如说烘咖啡吧，我就觉得，哎呀，有时候想想也挺浪费时间的，但是呢，对自己来说又充满好奇，觉得还是挺好玩的，忍不住去玩。就很多时候你可以把它变成一种欲望和诱惑，但是它又是一种正面的东西，就好奇和探索。就比如说做陶器一样，我们。自己买了窑，在那拼命做，呃，我也花了很多时间。就我对于这类的作者，有天生的，不算天生啊，是后后天的这个经验展成了，对他们有很多的认同和了解。大家的做的动作一致了，内心也会有趋同嘛
0: 。嗯，除了做陶艺，然后您刚,刚说的烘咖啡，看到您自己在公众号里，然后也会经常发一些。呃，摄影作品感觉好像您经常会就是呃拿着摄像机、摄影机，然后就出去去某一个可能看起来很普通的地方，但是留下一些照片
1: 。我并没有想过它是什么样的一个呃很明确的东西，但是我我在过程当中确实找到了一些乐趣，比如说我我在我我们十公里的范围啊，二十公里，二十公里的。没有没有骑自行车，嗯，就就就二十公里的范围。但你会发现有些地方你这辈子从来没去过之前，就你会探索到某个村庄、某个海边、某个江边、某条路线。这个呃，因为我我会带我儿子去，我会带着我两个大的儿子一起骑。啊、呃，有一个目标呢是给他们锻炼身体，还有呢就找到我喜欢的方式。这样的每周可能会有一次，有时候记录，有时候不记录，因为毕竟带个相机也挺累的
0: 。我想最后再来讲一讲，就是关于宗教这部分，因为我第一次看到“心照这两个字，我就知道它是一个来自圣经的词汇。然后以及当时去那个、嗯、呃米房那个展厅的时候，也看到那个帆布袋上会写一些如如露可牧溪水。这样子的一些经经文，以及其实读公众号的时候也会看到一些很多经文的。其实挺好奇，就是基督教的信仰这方面会对人的就是生活方式，然后以及经营经营的方式会有一些影响吗
1: ？呃，那我觉得影响还是非常大的。就它有没有违反我的价值观和信仰的体系，这是一块啊。还有一个呢，它有没有趋同，就有没有复合？呃、哦，我觉得是我要考虑的问题。比如说那个你看到帆布袋，我就觉得有些其实不一定你向别人传教，但是呢，它里面的语句的字句的美和这个力量，它本身是有的，它可以成为一个传播的方式，而且传播的是正向的一些，大家也是能认同和感受到的。包括我为什么做成这样，还是怎么做。我们是有句话叫做“给自己养，做给他人”，包括亲手做工养活自己，这些概念都是来自于我的信仰的一个体系吧
0: 。所以刚开始您介绍自己的时候，第一个词就是基督徒，我还感感觉嗯，应该是这样。<笑>哇嗯，对
1: ，可能可能如果只有一个的话、嗯，就这样一个吧
0: 。哦，我想最后再问一个问题，嗯、就是、其实现在很多人也是，包括我自己啊，也会。被默默所传递的这种可持续而以及简单的生活方式所吸引。然后，如果呃我们年轻人想要去买一件人生当中第一个就是第一件实木的呃木头的家居的话，您会推荐哪一个呢？嗯
1: ，我觉得应该是桌子啊，这类日常可以用到很多的。其实那个木头它是需要被感知的，被被使用触摸一个一个材质。嗯，比如说木头，它其实是人的触觉是非常丰富的。嗯，这个你可以自己去看啊。然后呢，触觉它有时候其他的感知都反而更加的丰富，所以你能摸出各种木头的不同，它的冷热、冷暖、硬和硬度，包括它的肌理这些，我觉得有一张桌子它是可以既能用又能。感受挺好的
0: ，好的呀，就是兼具就是使用性和感受性于一身的一个物件，而且也是必备必备的一个单品。就是各位听众如果想想买的话，也可以去默默的这个，不管是呃呃各种电商渠道以及小程序上都可以，还有呃在在很多城市都有展厅啊。嗯，今天我们就聊到这里吧，谢谢李森
1: 老师啊，不要客气，谢谢你，拜拜，嗯，
0: 拜拜。